0: Také vás pozdravujem po tak krásnej piesni. Po takom dlhšom čase sa, sa tu stretávame. Ale napriek tomu je to také, také trošku cyklické. Tak... Ako keby ten čas sa znovu vracil. A vy určite každý týždeň sa tu takto stretávate na tomto mieste. Ma, ma, je v tom akýsi poriadok. Pravidelne chodíme do práce a po práci pravidelne chodíme domov. Zvykli sme si na to, že náš život je usporiadaný do určitého poriadku. No a v týchto rokoch sme ale svedkami rozpadania si našich poriadkov. Raz za čas sa stane, že dostaneme pauzu a ako by sme svedká... E, ponechaní chaosu. Práve tým, že sa rozpadne poriadok. A toto všetko je prítomné napriek našej vyspelej dobe. Momenty, kedy argumenty už nie sú alebo aspoň nie sú dostatočné. A nakoniec aj... Toto prinesie chaos. Preto práve dnes pozmoderný ako byť človek v chaose. Všet, všetci to tak trochu už dlho tušíme. Absencia vysvetlenia, prečo je náš svet taký, aký je. Čo robiť, keď príde do našich životov. Chaos, keď ho ničí. Alebo aspoň vysvetlenie, prečo prišiel. Preto potrebujeme vysvetlenie, prečo sa deje to, čo sa deje. Jedno veľké vysvetlenie dnes ale už neexistuje. Preto ich máme veľa a to pri každej otázke, aj keď odpovede sa často opakujú. Tak napríklad pri covide tých príbehov, prečo tu je covid, toľko že iba ich zoznam by zaplnil nástenkovú tabulu v zbore. Napríklad vysvetlenie s netopierom, náhodný únik z laboratória, cieľadne vypustenie Čínou, Amerikou, Bill Gates a tak ďalej. Musím uznať, že všetky tieto vysvetlenia, a všetky tieto príbehy majú svoju logiku. Každá má nejaké argumenty, aj keď všetci vieme, že žiadna z nich nemá dostatok argumentov, aby sa postavila ako fakt. Teda aspoň ja o žiadnej z nich neviem, že by ich mala. Preto keď sa budeme rozprávať so zástancami jednotlivých vysvetlení, tak nakoniec priznajú, že to tak určite byť nemusí. Aj keď vždy dodajú, že to tak byť môže. Je pravda, že zväčša ide o teoretizovanie a na to, ako žijeme, to nemusí mať priamy dôsledok. Alebo si ten dôsledok vôbec nevšímame. Tieto vysvetlenie voláme rôznymi menami. Najčastejšie ich dnes voláme konšpiračné teórie. Sú to príbehy, ktoré rozprávajú nielen to, čo sa stalo, ale hlavne to, aký je svet a rozprávajú, kto sme my v ňom. Takéto príbehy ale nevznikli v tejto dobe, ale sú staré ako ľudstvo samé. V starovekus tieto príbehy volali mýty. Toto slovo ale dnes my používame iným spôsobom, ako ho používali tí, ktorí ktorí ho začali používať. Pre nás slovo mýtu znamená príbeh, ktorý je vymyslený a ktorý je veľmi starý. To starý, že nie je nutné, že byť muselo byť. Hlavné je, že, že ten príbeh je vymyslený a nereálny. Ako ale asi tušíte, tak staroveký človek by asi neoznačil týmto, týmto slovom, alebo neoznačil by mýtus, že je vymyslený, alebo že, že je nereálny, príbeh, ktorému on verí. Toto slovo je pôvodne odvodené od slova rozprávať, a teda v základe je mýtus niečo ako príbeh. Ale nie hoci aký príbeh. Tieto príbehy mali zásadný vplyv na fungovanie a vieru nejakej konkrétnej skupiny. Takýchto mýtov bolo veľa, ale aj jeho druhov. Medzi najznámejší druh mýtov patrí určite mýtu o stvorení. A my sa dnes na, takýto, na, na takéto príbehy pozrieme. Určite sa pozrieme na najznámejší príbeh o stvorení v knihe Genesis 1, ale tiež si spomenieme na hlavného konkurenta, ktorý vznikol v nedalekej oblasti o tohto príbehu. Prečítame si ale iba text v Genesis, keďže sa jedná o dlhé texty. Preto iba poviem, o čom ten príbeh bol. Najprv budeme čítať z knihy Genesis, z prvej kapitoly 26. až 29. verš. Kniha Genesis, prvá kapitola, verš 26. až 29. Boh povedal... Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu, Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmante si ju panujte nad morskými rybami, nad nebeckým vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Potom Boh povedal, dá som vám všetky semené rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. Tento príbeh všetci dobre poznáme. Pre úcalený obraz si v skratke pripomenieme celý príbeh. Na počiatku Boh stvorí nebo a zem a učiní to v šiestich dňoch. V prvých troch dňoch stvorí tri rôzne reality. Prvá realita je realita čas- času, čiže realita svetla a tmy. Druhá je realita neba a mora a tretia je realita zeme. V posledných dňoch stvorenia zase Boh naplňuje tieto tri reality. Prvú realitu naplní slnkom a mesiacom a hviezdami, aby vládli tieto realite. Druhú realitu naplní vtákmi a rybami a nakoniec realitu zeme naplní zvieratami. Človeka stvorí nakoniec, aby vládol zviera tam a zemi. Nakoniec, posledný deň, Boh odpočinul od všetkého, čo stvoril. To, čo sme teraz spomínali, je dôležité. Pretože teraz budeme hovoriť o príbehu z babylonského náboženstva, aby sme mohli vnímať podobnosti a rozdiely v týchto príbehoch. Je nápomocné poznať tieto príbehy, pretože človek, pretože človek vyrástal v kontexte, v ktorom pozná takéto príbehy. A práve jeden z nich mu konkuruje. Povodne je ale tento príbeh oveľa starší a teda by sme nemali hovoriť, že je to babylonský príbeh, ale akátsky. Tento príbeh ale potom používajú všetky babylonské štáty, ktoré vznikli po akátskej ríši. Príbeh, ktorý prerozprávame, sa volá Atracházis. Ide o dlhší príbeh, ktorý sa vynie od stvorenia človeka po, po potopu. Príbeh nesie meno muža, ktorý je ekvivalentom nášho Noéha. Nás ale zaujíma začiatok príbehu. Príbeh začína tým, že sú dve kategórie bohov. Tí vyšší a tí nižší v zmysle hierarchie. Tí vyšší bohovia majú na starosti vládu nad svetlom, svetom a teda si ju rozdelujú. Jeden vládne dňu, jeden vládne noci a tak ďalej. Na druhej strane sú tu nižší bohovia, ktorí majú na starosti starať sa o zem. Majú ju obrábať a to preto, aby sa starali o jedlo pre všetkých bohov. To sa im ale nepáči a preto urobia povstanie alebo zburu. Celá situácia sa ale vyrieši a to tým, že bohovia stvoria človeka. Človek tu teda mal zastúpiť pracujúcu triedu, aby bohovia mali čo jesť a oni sami sa nemuseli naváhať prácov. Príbeh potom pokračuje tým, že keď sa človek premnoží, tak bohovia zašli potopu, pretože im ľudia znepriimňujú existenciu hľukom. Človek ale nakoniec presvedčí bohov, aby ho nezničili, takže im obetuje jedlo a presvedčí ich, že im je k užitku. Ten prvý rozdiel v týchto príbehoch je, že v príbehu Genezis nevystupujú žiadni iní bohovia, ale iba jeden. Text je tak explicitný, že radšej ako by mal použiť slovo pre slnko a mesiac, tak radšej použije výraz veľké a malé svetlo. Je to kvôli tomu, že po hebrejsky sa povie slnko šemeš, teda, áno, a mesiac jariach. Zároveň ale v tejto lokalite sa rovnako volali aj božstvá. Teda šemeš a Jariach neboli len svetiace telesa na oblohe, ale tiež to boli bohovia slnka a mesiaca. A teda, aby sa biblický autor vyhol Tomu, že by čítateľ zboštil tieto telesa, tak ich radšej pomenuje a to veľká a malá lampa. Toto ale neplatí len pre Slnku a Mesiaci. Nakoniec nie, nie je oblast, ktorá by mala svojho konkrétneho Boha. Pretože pre žiadnu z oblastí Boh v genezízi neustanoví, ani nestvorí, ani nesplodí žiadného iného Boha, ktorý by vládol nad ktoroukoľvek realitou. Namiesto bohov sú tu najprv dve telesá, ktoré vládnu času, a teda dňu a noci. No a potom je tu človek, ktorý má vládu nad zemou. More a nebesia tu nie sú spomenuté, alebo ich vládcovia, iba to, že ich Boh naplní rybami a vtákmi. Tou druhou významnou zmenou teda je, že človek je vykreslený v Genezis ako boží obraz, kým v babylonskom príbehu je človek vykreslený ako otrok. Asi vieme všetci, čo je to otrok. Otrok je niečo, čo slúži potrebám svojho otrokára. Otrok je ale zároveň niečo ohavné, a to práve svojou slabosťou. Je vydaný na milosť a nemilosť svojmu otrokárovi. Otrok je iba nástroj, nie je za nič zodpovedný, pretože nikto by mu nič na starosti nedal. Všetko, čo sa okolo neho deje, je v rukách otrokára, a to preto, lebo mu je vydaný. Otrok so svojou situáciou nič neurobí, pretože nič urobiť nemôže. To, čo dokážu otroci robiť, je, že môžu volať na svojho otrokára, aby sa zľutoval nad nimi. Takže takýto otrok sa nakoniec snaží uplatiť svojho otrokára. Teda postupuje rovnako, ako človek, ktorý v babylonskom príbehu obetuje po potope, aby ho bohovia ušetrili. Naopak, v Genesis je človek niečím, o čo je On Niečo, o čom je postarané. Ako by človek nebol stvorený pre božie potreby, a na to, aby mu zabezpečil jeho potravu alebo čokoľvek iné. V Genesis je, je to Boh, ktorý sa stára o potravu človeka. Potom Boh povedal, dal som vám všetky semené rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. Rozdiely v týchto príbehoch sú celkom zjavné. To, čo je ale spoločné, že sa jedná o staroveké príbehy, ktoré nemusia mať hneď praktický dopad alebo morálne ponaučenie. Čiže z nich nedostanete informáciu o tom, čo teraz ideme robiť, alebo čo už nebudeme robiť, alebo čo budeme robiť inak. Tieto príbehy naopak rozprávajú o našej identite a tá síce nemusí mať hneď praktický dopad, ale časom sa v praxi určite prejaví. V príbehu v Genesis, keď Boh stvorí človeka, tak o ňom hovorí ako o Božom obraze. Je to dôležité, pretože v vtedajší človek sa stretával s dvomi druhmi toho, čo mu hovorili Boží obraz. Prvý prípad boli vládcovia okolo tých krajín. Alebo teda veľa týchto králov tvrdilo, že sú obrazmi Boha. To teda znamenalo, že mali božskú moc riadiť krajinu alebo hovoriť ostatným, čo má byť vykonané. Nemusím hovoriť, že mnohí ľudia týchto kráľov nemali radi, alebo ich mali radi, ale bola to zmiešaná Náklodnosť so strachom. Teda takémuto bo- božiemu obrazu ste otročili, pretože jeho vôľa bola vôľa bohov. A tí zrovna neboli moc milostiví. S, druho- s druhým typom božieho obrazu ste sa mohli stretnúť ako so sochou nejakého boha. Obidva obrazy bohov bývali v budove, ktorý sa po hebrejsky volá Heichal, toto slovo prekladáme dvoma spôsobmi, a to buď chrám alebo palác, aby sme rozlišili, či sa jedná teda o sochu, alebo o živého krála. Pre človeka to bolo ale jedno slovo. Králi mali preto často náboženskú moc, cez nich do sveta prechádzal poriadok, boli udržovateľi a strastovia stvoreného poriadku. A keďže... V Vtedajší obyvateľ bol otrokom babylonského eposu, tak do týchto chrámov ľudia nosili jedlo, peniaze, príbuzných, aby si uplatili svojich bohov. Asi nikto z nás nezabudol, že Izraeliti mali zakázané ako kráľov, tak aj rytiny. Biblia to spomína z dôvodu toho, že buď teda modli boli hluché a teda vás nepočujú, alebo preto, lebo králi majú tiež svoje zámery a teda aj oni sú hluchí k vašim problémom. Aj keď pri králoch určite sa môže stať, že vyslyší vašu prozbu, ale aj tak nakoniec je to on, kto z toho najviac vyťaží. Je to on, kto si bere veľa koní, veľa žien, veľa peňazí. Teda tieto obrazy mali slúžiť ako pomoc, keď si nevieme rady s problémom. Druhý a asi najhlavný dôvod je to, že Boh svoje obrazy už urobil a teda vyrábať obrazy Boha, ktoré si robia nielen drzé, ale aj komické, keď si predstavíme, že tými obrazy sme my. My sme teda obrazy Boha, ktoré si robia obrazy Boha a to preto, aby sme nemuseli byť obrazmi Boha. Beda ale náhradám, ak nerobia, čo od nich očakávame. Každý král, každá so- socha má svoje limity. Preto je pravda, že aj král sa bojí hnevu otrokov, pretože keď otroci nie sú spokojní s doterajším obrazom, tak ho rýchlo vymenia za iný, ktorý bude fungovať, teda aspoň podľa ich meritok. Zbabelosť a úskočnosť je jedna z najtypickejších vlastností otroka, ale tiež je to je aj tou našou. Zbabelosť je ale v tom, že vlastne nechceme vládnuť a už vôbec nechceme byť zodpovední za naše životy. Predstava, že za naše životy sme zodpovední my, môže byť hrozná. Zodpovední za to, čo sa okolo nás deje. Keď som bol malý, tak, som mal, tak sme mali morské prasiatka. Teda vždy sme mali jedno morské prasiatko v jednom čase, ale keď somrelo, tak sme dostali ďalšie. Konkrétne sme mali ja so sestrou dve morské prasiatka a ona mala po nich ešte jedno. Starostlivosť o tieto zvieratá zahrňali čistenie klietky, krmenie, občasné kúpanie a venčenie. Jedného dňa ale moja sestra odišla a bolo to najdlhšie. Už si nepamätám, za akým účelom, či išla na výlet alebo alebo na dovolenku. Dôležité je, že bola preč niekoľko dní. Za ten čas prešla celá zodpovednosť za naše morské prasa na mňa. Keďže sestra bola odcestovaná iba na niekoľko dní, tak som ho v podstate nemusel nutne kúpať ani venčiť. Dokonca nebolo nutné ani mu meniť piliny. Jediné, čo som musel, bolo, že som mu mal dať jesť a piť. Vonku ale nebolo obdobie na to, aby som mohol trhať zelení. Aspoň takto si pamätám, že som si vysvetloval svoju situáciu. Totiž, keď sa morskému prasiatku niečo nepáči, tak vám to hlasno oznámi. Takže svojimi neustálým kvíleni, nielen, drásalo uši, ale aj svedom pretože pišťal od hladu. Po čase ale kyvilenia ubúdali, až celkom stichli. Keď sa sestra vrátila, tak mi vynadala, že som mu nedal nič jesť. A bolo to na ňom poznať, pretože, pretože morča, alebo morská prasa, sa trochu nafúklo a menej jedlo. Najhoršie na tom bolo, že o niekoľko dní zomrelo, a ja som kvôli tomu dva dni plakal keď sme o to s mamou rozprávali, tak mi povedala, že ju to mrzí. Mrzí ju, že prasa umrelo, pretože nechala prievan a morské prasa prechladlo a zomrelo. Keď som to počul, tak, tak ma to okamžite presvedčilo, pretože od niekoľkodňové hladovky močata nenapúchnú a nezdochnú. Takže som okamžite prijal túto variantu ako vysvetlenie toho, čo sa teda stalo a teda, že za jeho smrť môže moja mama. To dôležité ale bolo, že som vtedy pocítil, ako kameň zo mňa spadol. A ja som v ten moment vedel, že som neplakal kvôli morskému prasatu, ale pretože som sa cítil zodpovedný, a to som rozhodne byť nechcel. Nechceme byť zodpovední za to, že máme zlé známky v škole, nechceme byť zodpovední za to, že máme nízky plat v práci, za to, že máme mizerný vzťah s partnerom, alebo za naše zdravie. Radšej budeme tvrdiť, že sme sa narodili už so slabým, zdravím, alebo že lekári nám dali zlé lieky, ako by sme mali za tým vidieť našu zodpovednosť. Radšej sa presvedčíme, že sme hlúpi a nemyslí nám to, že máme pomaly metabolizmus, alebo že sme jednoducho nesadli za človekom. Jednoducho nám osud, šťastie, náhoda, Boh nepriali. Že sme teda obete situácie. Situácia sa ale skomplikuje, keď do problémov vstúpi viac premených. A teda, že z jedného predmetu mám dobrú známku a z toho druhého zlu. Z jedným človekom viem vychádzať a s druhým nie. To všetko vieme zaobaliť do toho, že jeden učiteľ nám prial, alebo že náš priateľ je teda dobrý a s ním si vieme výjsť. Keď ale je jedna známka zlá a ostatné dobré, tak už za to môže zlý učiteľ. Ak ja a moji známy nevieme s niekým výjsť, alebo sme sa s niekým pohádali a neuzmierili, tak je to určite práve tým človekom. A teda my sme obete a on je tyran, čoho závažnosť sa ešte stupňuje, keď je to niekto nad nami. Niekto nad nami postavený, ako napríklad učiteľ alebo šéf práci. Nechcem tým povedať, že za všetky problémy môžeme my. A je pravda, že do života zasahuje náhoda, rýchlosť trávenia, intelekt, rôzne predispozície, drzí mladík ktorý vytvára problémy, alebo nafúkaný učiteľ, čo si potrebuje dokázať svoju dôležitosť tým, že nám dá zlú známku. Text nás ale vyzýva, aby, aby sme sa nevideli ako obete, ale ako niekto, kto sa problémom stavie čelom. Niekto, kto problémy nehádže na osud, náhodu, známych, manželku alebo lekára. Niekto, do problémom sa otočí čelom, ako niekto, koho sa týka výsledok a chce urobiť pre jeho dobrý koniec všetko. Pretože to my sme dostali vládu nad zemou. Nakoniec ale, ale aj keď sa postavíme problémom čelom, tak to nemusí znamenať, že všetko bude mať dobrý koniec. Nie každý problém sa vyrieši, nie každý koniec má happy end. Nie každý boj, ktorý bojujeme, vyhráme a nie každá snaha priniesie ovocie. A čo s tým? Večšie sme ale nespomenuli to najpodstatnejšie, a teda aj najväčší rozdiel medzi babylonským príbehom o stvorením a medzi príbehom o stvorení v Genezis. A to je asi aj najväčší hriech tejto kázne, pretože ide o hlavnú postavu tohto príbehu. Boh v Genesis nie je ako bohovia v Babylone. Nie len, že Boh nestvorí človeka ako nástroj naplnenia svojich túžob, ale dokonca je to on, kto dáva ako dar to, čo stvoril človeku. Boh vytvorí miesto, kde človek môže existovať a postaví ho na vrchol toho, čo stvoril, s tým, že mu povie, že to bolo pre neho. Stvorenie sveta v Atracházi síce nie je, ale existuje iný príbeh, kde Babylonskí bohovia stvoria svet. V ňom bohovia stvoria svet tak, že zabijú svoju matku a z jej tela vytvoria svet. Kým Be- genézis Boh tvorí slovom, tak v Babylone sa tvorí mečom. Teda Genesis interpretuje Boha ako niekoho milujúceho, dobrého a všemocného. Teda niekto, kto sa vždy ozve, keď mám problémy, niekto, kto, kto má voľu mi pomôcť, pretože problémy neignoruje, ale stavia sa k ním čelom. A naposledy Boh je niekto, kto má aj sílu niečo s tým spraviť. To znie pekne, a mohli by sme povedať tu amen, ale ako to, že to tak neprežívame. Naše problémy len tak nemiznú a dokonca ani po niekoľkoročnom, niekoľkoročných prozbách a pôstoch. Boh teda akoby mlčal, než by riešil naše problémy. Otázne je, či by Boh, ktorý by riešil naše problémy, nebol len ďalšia modla vedľa iných. Je určite pravda, že táto modla by bola najkrajšia zo všetkých a svojim jasom by zatienila všetky ostatné modly. Nakoniec by to ale bola iba modla vedľa iných, za ktorú sa schovávame, aby sme mohli byť obete a otroci, a nie obrazy Božia. Čo s týmto problémom? Ako ho vyriešiť? Odpoveď sa nachádza v druhom verši Genesis, aj keď sme ho ešte nečítali. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa znášal nad vodami. To, že sa tu Boh predstavuje ako duch, nie je náhoda. Svet je v tme a nič tam nie je. Ale práve tam, kde by to nikto nečakal, je Boží duch. Boh tvorí svet a naše životy tak, že to nevidíme. Nie je tak, že, že, nás rie- že za nás rieši veci, ale nás posilňuje a usmerňuje, aby to bolo možné. To všetko koná, aj keď to nevidíme, ako by nečakal ani odmenu. To, čo je ale dôležité, je, že nám tým ukazuje Že aj tam, kde už nič nie je, tam, kde sa už nič nepohne, tam, kde už nikto nič nevidí, môže byť život. A to je práve jeho zásluhou. Ako nezlomná možnosť, že každý príbeh môže mať dobrý koniec. Otázka ale je, ako tento príbeh súvisí s príbehmi o covide. Ako súvisí príbeh zo stvorenia s tým, ako si vysvetlujeme vznik vírusu. Súvisia tak, že, že sa v nich odrážame my samotní, takisto ako v príbehu o stvorení. Rozprávame, kto sme v týchto príbehoch. Rozprávame, kto je ten druhý v tých teóriách. Rozprávame, kto je náš boh. Je pravda, že ani mýtus, ani konšpiračné teórie nemajú praktickú radu alebo morálne ponaučenie. Dopad ich príbehov si hneď nevšimneme, pretože sú vzadu, pretože to nie je niečo, čo môžeme hneď zužitkovať. To, čo nám ale dávajú niečo, čo nastaví všetky naše kroky, aj keď nie v pragmatickom slova zmysle. A ich výsledok, aj keď zacítime, tak ani nepoznáme, že sú to oni, kto sú ich dôvodom. Keď počujeme alebo rozprávame príbeh, tak to sme v nich. Sme obete nešťastia alebo spiknutia? Obyčajne niktoši, s ktorými si niekto pohráva, či už náhoda alebo zámer? Alebo sme v nich Božie obrazy, ktoré sa nevnímajú ako obete, ale ako niekto to bude bojovať za šťastný koniec. Kto je Boh v našich príbehoch? Naša malá, pekná modla, Alebo sú ňou naši nepriatelia, ktorí sú za všetko zodpovední? Ktorý príbeh budeme rozprávať? Odpovedť nechám na každý jednotlivo. Ale ak dostaneme odvahu byť niečím viac ako otrokmi, tak si pamätajme, že v každom príbehu nech je, je sebe horší. Je nezlomný Boh, ktorý sa tam vnára, aby mohol začať tvoriť nový život. Amen.